0: Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas Karl Barth fue un, un teólogo suizo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que tenía una frase que quiero, quiero repetirla hoy con ustedes una frase era para los, para los que predicamos la palabra de Dios y, y él decía que todo sermón debe ser preparado con la Biblia en una mano y con el periódico en la otra. Porque tenemos que traer a la actualidad los principios bíblicos que nos permitan vivir una vida de acuerdo a nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestros principios. Y la palabra de Dios es pertinente para todo lo que usted vive. Así que hoy tomé esta frase porque el estudio de hoy salió de una conversación que tuve hace poquitos días con un amigo. Y salió de una noticia que está en curso en nuestro país, que no sé si ustedes se habrán dado cuenta. Entre el 22 y el 23 del mes pasado, en marzo, se llevó a cabo una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede aquí en Costa Rica, sobre un caso salvadoreño que se llama el caso Beatriz, que reactivó y reavivó el tema de la legalización del aborto. Ese amigo mío muy cristiano me llama muy preocupado y me dice, Ale, ¿te diste cuenta de lo que está pasando? Le digo, sí, sí, sí oí. Y empezamos a hablar del tema y me soltó una pregunta que no la esperaba, que no había pensado en ella, y me preguntó algo que respondí, creo que guiado por el Espíritu Santo, porque yo la verdad no estaba preparado para dar una respuesta a una pregunta así. Y me dijo, Ale, ¿qué tenemos que hacer nosotros los cristianos ante situaciones como esta? Me dejó un poco el piso moviendo y le dije, a mí lo que me parece es que debemos de fortalecer la evangelización en nuestros jóvenes, empezando por nuestros hijos para que aprendan a tomar decisiones sabias y ese es el tema que el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes el día de hoy cómo tomar decisiones sabias porque decisiones tomamos todos los días hay decisiones menores hoy por ejemplo me debatía si esta camisa no era muy pintona para venir a predicar y bueno igual me la puse pero también hay decisiones que usted sabe que van a alterar el curso de tu vida son puntos de inflexión. Es una decisión que si tu vida caminaba en este sentido y usted toma esta decisión, su vida hace así. Tanto las decisiones mínimas sobre cosas que no parecen importantes como decisiones sobre cosas que realmente son importantes, a veces olvidamos que tienen consecuencias. Y a veces esas consecuencias nos acompañan el resto de nuestra vida. Por eso es que es muy importante que ante un mundo amenazante como en el que nosotros vivimos, aprendamos a tomar buenas decisiones. Y hay un libro en la Biblia que es como un manual que nos enseña cómo tomar decisiones. El libro de Daniel, del profeta Daniel, en sus primeros seis capítulos, es un libro más narrativo que profético, pero en los siguientes capítulos sí es mucho más profético. Pero en esos primeros seis capítulos del libro de Daniel ocurren tres eventos en los cuales fue necesario tomar una decisión. Y con base en esos tres eventos vamos a aprender hoy qué nos dice la palabra de Dios de cómo debemos de decidir sobre las cosas que tenemos que decidir cotidianamente, tanto las grandotas como las pequeñas. Y quiero ponerlos en contexto de quién era Daniel. La historia de Daniel inicia con la destrucción de Jerusalén por el rey Nabucodonosor de Babilonia en el año 583 a.C. El imperio babilónico destruye ya definitivamente Jerusalén, las murallas, el templo, la ciudad y deporta a Babilonia más o menos unas 3.000 personas, pero no eran cualquiera, eran 3.000 personas de la casa real de Judá. Iban príncipes, iba el rey, iba gente de alto linaje de Judea y esa fue la gente que Nabucodonosor exilió a Babilonia. Y en ese grupo de exiliados iba Daniel. ¿Por qué iba Daniel? Porque Daniel era un príncipe de Judá. Daniel era de la casa real de Judá y por eso el rey Nabucodonosor se lo lleva junto con otros príncipes que ahorita se los voy a presentar a un exilio en Babilonia y entonces Daniel perdió todo. Daniel perdió su familia, perdió su linaje, perdió su posibilidad de llegar a ser rey y le quisieron robar hasta su identidad porque Nabucodonosor le cambió el nombre. Le quitó el nombre judío, que era Daniel, y lo rebautizó con el nombre de Belsasar, que es un nombre babilónico que significa adoración al Dios Bel, que era un Dios babilónico, Dios Bel, que era un Dios babilónico. Ese era Daniel. Pasado un tiempo, el rey Nabucodonosor le pidió al jefe de su estado mayor, que se llamaba Aspenaz, que seleccionara un grupo de jóvenes, y ojo los criterios de selección, a mí me hace muchísima gracia, que escogiera jóvenes con gran sabiduría, con inteligencia, sanos, fuertes y guapos. O pierde, la palabra dice bien parecidos. Escogió lo mejor de lo mejor y le dijo al jefe del Estado Mayor, mire, esos muchachos los van a capacitar durante tres años en, los van a instruir en todo lo que tengan que ser instruidos para que luego formen parte de la corte real, funcionarios de palacio. Y en ese grupo de muchachos hebreos, guapos todos, aparecen tres, obviamente Daniel, al que Nabucodonosor le cambió el nombre y se llama Belsasar, aparece Ananías, que también le cambiaron el nombre y le pusieron Sadrach, Aparece Misael, que le cambiaron el nombre por Mesac, y aparece Azarías, al cual le cambiaron el nombre y le pusieron Abednego. Le presento estos tres, a estos cuatro muchachos, porque de estos cuatro vamos a oír tres historias. Y esas tres historias nos van a enseñar hoy cómo tenemos que tomar decisiones sabias. Estos jóvenes el rey les dio una dispensación especial y les dijo van a comer la mismísima comida que como yo y van a tomar del vino que tomo yo porque ustedes son muy especialitos y entonces yo los voy a chinear ustedes van a estar en esa academia tres años, Academia Babilónica de Estudios Superiores pero van a comer de lo que yo como y el vino que yo tomo ¡Wow! y aquí empieza la primera de las tres historias. Son textos largos. Si usted es una persona que tiene una imaginación muy vívida y le gusta la parte visual y aprende de las cosas visuales, le recomiendo que cierre los ojos, oiga la narración y vaya haciendo una escenografía, póngale rostro a los nombres, imagínese la película y se mete dentro de ella. Pero si usted más bien hace eso y se dispersa y se queda dormido, mejor no lo cierre y me sigue la lectura en las pantallas. Así que se los dejo a como ustedes quieran. Pero es importante leer los textos. No los voy a parafrasear porque es muy importante los tres textos que vamos a leer para que veamos cuál es el hilo conductor entre los tres y cuál es el factor común de los tres que nos va a enseñar hoy cómo debemos de tomar decisiones. Y la historia empieza así. Daniel capítulo 1, versículo del 8 al 16. Esta es la primera historia. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel pero le respondió, tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran esos alimentos y bebieran de este vino. Si se vuelven pálidos delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. En aquel tiempo los reyes no eran reyes blanditos. Si usted no hacía caso, no solamente era decapitado usted, era decapitado su esposa y sus hijos, toda la familia. Ahí no había mucho de que consideraciones especiales. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, a Ananías, Misael y a Sarías, Y le dijo, por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de otros jóvenes, que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus tres amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que, desde entonces, el asistente les dio de comer solo vegetales, en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. Esa es la primera decisión que toman Daniel y sus amigos. Parece ser una decisión muy de poca importancia. No querían comer la comida del rey. ¿Por qué no querían comer la comida del rey? Porque era una comida consagrada a ídolos y esa decisión atentaba contra sus principios. Y no era una, una decisión de poca importancia como pareciera hoy de, que más yo hubiera comido la comida del rey, imagínate, la comida especial y el vino especial. Era porque atentaba contra sus principios y ellos decidieron no comerla y si esa decisión iba a afectar a alguien no solamente iban a matar a Daniel, a, a Sarías, a Misael y a Sadra, sino también al jefe del Estado Mayor y a quien nos cuidaba, pero ellos decidieron no. Contaminarse con la comida del rey Fue una decisión basada en un principio No en un gusto Veamos la segunda historia Resulta que Daniel y sus amigos Resultaron ser realmente fuera de serie Contaban con el favor de Dios Eran personas súper exitosas Eran personas que llamaban la atención y Estaban muy por encima del promedio eso hizo que Daniel, Daniel vivió en el imperio babilónico desde que tenía 17 años hasta que tuvo 90 años. Toda su vida la vivió en un reino pagano. Llegó al final del de imperio del rey Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor muere, lo sucede el imperio Medo-Persa. Y quien entra a regir, quien es el nuevo rey, es Darío el Medo. La mayor parte de la vida de Daniel cursó durante, durante el gobierno de Darío y después de que muere Darío entra el, el imperio sirio y fue Ciro el persa el que gobernó la, 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 el imperio babilónico. Entonces, esta historia que les voy a contar ocurre en el periodo del rey Darío, después de que ya murió Nabucodonosor. Daniel se ganó la confianza de cada uno de los reyes, era una persona sobresaliente. Y entonces, los demás y, lo, y Darío lo puso por encima de todos los funcionarios de palacio. En autoridad, la única persona que tenía más autoridad que Daniel era Darío el rey, y ahí afuera todos eran súbditos de Darío. Y eso hizo que aparezca por primera vez en la historia bíblica la ley del serrucho. Para que ustedes vean que el cerruchazo no es moderno, no es contemporáneo. La ley del serrucho ocurre desde que el hombre es hombre. Y esa es la ley del serrucho aplicada a la Biblia. Y quiero leerles a ustedes la segunda decisión de Daniel. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Aquí quiero hacer un paréntesis, miren, usted no puede evitar que la gente hable mal de usted, eso va a ocurrir, lo que usted tiene que hacer es vivir de tal manera que lo que digan de usted siempre sea mentira. Y eso fue lo que hizo Daniel. Usted no va a evitar jamás que hablen mal de usted, pero usted debe de vivir de tal manera que lo que digan de usted no sea verdad. Y eso fue lo que pasó con Daniel. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que aquí viene el serrucho. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y le dijeron que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, o sea, todo el mundo, todos los funcionarios, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted, que en los próximos 30 días, en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto usted, Su Majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, Su Majestad, emite y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada una ley oficial de los medos y de los persas que no pueda ser revocada así que el rey Darío se embarcó y firmó no, así no dice, pero firmó sin embargo y digo se embarcó porque, porque Darío quería muchísimo a Daniel la, la Biblia nos deja claro que Darío y Daniel tienen una relación en que Darío confiaba mucho y quería mucho a Daniel aquí viene la decisión sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa, no pierdan el cuidado en esto, y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba tres veces al día, tal como siempre lo hacía, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel eh, qué casualidad ¿verdad? fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron eh, lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara de manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto que había firmado entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones el rey le dijo que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso el rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno Rechazó sus entretenimientos habituales, no vio Netflix, ni HBO Max, ni la mejenga de la c, y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente el rey se levantó y fue de prisa al foso de los leones y cuando llegó allí gritó con angustia, «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones?» Y Daniel le contestó, «¡Que viva el Rey! Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, Su Majestad». El Rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ni un rasguño porque había confiado en su Dios. Entonces el rey dio órdenes de que rezaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. ¿Recuerdan lo que les dije? Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Esta es la segunda decisión de Daniel. No malentiendan lo que hizo Daniel. Daniel no fue a orar, y a abrir voluntariamente las ventanas de su habitación para llevarle la contraria al rey. Es que eso era lo que hacía siempre, era su costumbre. Por eso es que lo querían agarrar de esa manera. Y Daniel decidió que a pesar de que esa ley era solo por 30 días, que no le iba a costar mucho dejar de hacerlo por 30 días y esto es poder seguir haciéndolo, se dijo, a mí no me quiebran mis principios, y si esto es lo que yo hago para mi Dios, lo voy a seguir haciendo aun cuando las circunstancias estén tan complicadas. Y es una decisión basada en principios. Vamos a la tercera decisión. Nos vamos a regresar en el tiempo, estábamos ahorita hablando de Darío el Medo. Y me voy a regresar un poquito a la parte final del imperio de Nabucodonosor otra vez. Y esta historia es de los amigos de Daniel. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura. Una estatua de oro de 27 metros de altura. ¿Cuántas casonas quitaríamos nosotros con eso? 27 metros de altura por 2,5 metros de ancho. Era una estatua de oro de ese tamaño del rey Nabucodonosor y la levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Luego envió mensaje a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Entonces un vocero del rey proclamó lo siguiente Gente de todas razas, naciones, lenguas escuchen el mandato del rey Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Poca cosa. Así que el sol, al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente, de cualquier raza, nación o lengua, se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Adivinen quién no se rindió, no, no, no se dobló en, en, en alabanza a la, a, la, a la estatua del rey Nabucodonosor, los amigos. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor, que viva el rey. Usted comitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehusen a obedecer serán arrojados a un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia que no le prestan atención su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran delante de él a Sadrach, Mesach y Abednego y cuando los trajeron, el rey Nabucodonosor, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrac, Mesaki de Nego, que ustedes se rehusan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sabrá que Mesac y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor. O sea, un personaje nacional hoy hubiera dicho, ah, pecadito, Nabucodonosor, no sé, ah, pecadito. No necesitamos defendernos de usted, perdón, no necesitamos defendernos de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro que ante usted, que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Y entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró, le temblaba el ojo así, a causa de la ira, mandó a calentar el horno siete veces más de lo habitual y entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, a Mesach y a Abednego y, y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos, con sus pantalones, sus turbantes, sus, sus batas y demás ropas que usaban. Así los tiraron, amarrados, totalmente vestidos. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban a los tres dentro del horno. Ojo lo que estaba esas llamas calientes. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores, oigan, ¿no eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Pero miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño y el cuarto hombre se parece a un Dios, era Jesús. Es la aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego siervos del Dios Altísimo salgan y vengan aquí así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego entonces los altos funcionarios autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado no se les había chamuscado ni un cabello ni se les había estropeado la ropa ni siquiera olían a humo. ¿Qué nos enseñan estas tres historias? ¿Cuál es el común en estas tres historias? Lo primero y lo más importante. Estos muchachos se tuvieron que enfrentar a tomar decisiones. Las decisiones sabias son aquellas decisiones que se toman a partir de principios y no de preferencias, y cómo me refiero? ¿a qué me refiero con preferencias? a gustos, anhelos o deseos, las decisiones sabias, las que Dios bendice son aquellas que son tomadas con base en principios, y ¿qué es un principio? un principio es una regla moral con base bíblica que guía tus decisiones, eso es un principio esto implica que nosotros debemos de basar cualquier decisión que vayamos a tomar en nuestra vida con base en un principio moral. Y la suma de estos principios se convierte en nuestras convicciones, en nuestro sistema de creencias, en la forma en cómo vivimos y en la forma en cómo nos comportamos y en la forma en cómo decidimos. Hay una frase de Christopher Wright que me encanta que dice La Biblia no solo debe hacer, no solo debe ser aquello en lo que pensamos, sino aquello con lo que pensamos. Eso significa que nosotros tenemos que basar nuestras decisiones con base en lo que la palabra de Dios nos ha revelado. Esos son principios morales basados en la palabra de Dios. Y la segunda cosa que nos enseñan estas tres historias es cuáles son las consecuencias que vamos a ver por haber tomado decisiones basadas en principios. Dios siempre saldrá a tu rescate aun cuando la decisión que usted haya tenido le traiga dificultades. Siempre. La preferencia es otra cosa. La preferencia son gustos, son anhelos, son deseos Y esos gustos, anhelos y deseos generalmente responden a circunstancias Y las circunstancias son cambiantes Si usted toma una decisión importante en su vida Basado en las circunstancias en las que usted está viviendo en este momento Cuando la circunstancia cambie La consecuencia de esa decisión permanece si usted toma decisiones basado en circunstancias, en emociones, en deseos, créame que al cambiar la circunstancia, la consecuencia de la decisión lo acompañará a usted siempre. Seremos inconstantes si nosotros tomamos decisiones con base en nuestras preferencias. Carecerá nuestra vida de un verdadero sentido de guía y de orientación si nosotros no decidimos con base en nuestros principios. Ustedes y yo, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, tenemos que aprender a tomar decisiones basadas en los principios de la palabra que son eternos, que no son circunstanciales y que nos van a traer consecuencias de bendición siempre, aun cuando nuestras circunstancias cambien. Porque nuestras circunstancias van a cambiar. Si usted toma decisiones para su vida, con base en los principios eternos de la palabra de Dios, la bendición de Dios caerá sobre su vida y no se irá a pesar de que la circunstancia cambie. Un hombre justo es aquel que toma decisiones y vive conforme a la voluntad de Dios. Un hombre justo no quiebra su integridad por circunstancias del momento, Un hombre justo será bendecido por Dios Tal como nos lo dice Jesús en el sermón del monte Que encontramos en Mateo 5 versículo 10 Que leo para ustedes Dios bendice a los que son perseguidos Por hacer lo correcto Porque el reino del cielo les pertenece Si usted toma decisiones basadas en principios Y sus convicciones son firmes Dios se compromete porque esto es una promesa que encontramos de Dios en su palabra revelada Dios se compromete a resolver las dificultades que usted tenga como consecuencia de una decisión Fundamentada en la palabra de Dios aun cuando vaya contracorriente del mundo Dios se compromete y lo vemos en Proverbios 11.8 Los justos son rescatados de dificultades y estas caen sobre los perversos y esto lo vimos en Daniel y sus amigos y lo vemos cada día en nuestra vida Dios se compromete esto es una promesa para ustedes y para mí sabemos que si tomamos decisiones basadas en principios bíblicos probablemente nadaremos contracorriente en el mundo y tendremos dificultades pero Dios se compromete a abrir la puerta de los cielos y sacarte del problema y levantarte porque Él se va a llevar la gloria Cuando estudiaba en el seminario teología, en un curso que llevé, me reencontré con un compañero de escuela, de escuela no, de colegio. Bueno, fue de escuela y parte del colegio. Tenía muchos años de no verlo. Me llamó mucho la atención verlo estudiando teología. Y a él probablemente le llamó la atención lo mismo, porque en el colegio estábamos muy lejos de esto. Y nos encontramos y hola, qué, qué alegría verte, cómo estás y, Bueno... Compartimos cuatro meses ese curso, no me acuerdo cuál curso era. Y como a mitad de curso, en un recreo, me dice: Ale, necesito hablar con vos. Yo, ¿Qué pasó? Me dice: Mira, voy a renunciar a mi trabajo. Y, ¿What? ¿Por qué? Es que la empresa en la que trabajo está dando un giro en el negocio y está haciendo cosas que no van con mis principios. Y bueno, hay que tirar. ¿ya tienes otro trabajo? no ¿cómo no? no ¿y pero tu esposa trabaja? no, tampoco ¿y tienes hijos? sí, tres gracias a sabio mantito ¿por qué no hacer las del mono? me dice que es lo que hace el mono? el mono no suelta una rama hasta que tenga la otra bien agarrada es decir busca primero un trabajo y cuando ya lo tengas renuncias al que tenés así no te quedes sin trabajo me dice no puedo hacerlo ¿por qué? porque este cambio de conducta de la empresa empieza la próxima semana. Y yo no puedo seguir ahí. Así que voy a renunciar. ¿Qué hay? ¿Qué voy a decir? Yo en ese momento no tenía claro esto, pero él sí. Renunció y no les voy a decir que fue un jardín de rosas lo que tuvo después. Pasó meses de profunda dificultad. Orando y rendido a los pies del Señor Y perdí de vista a mi compañero Cuando estaba preparando esta enseñanza Me vino el recuerdo de él De esa decisión importante que tomó Y quise conversar con él Para ver qué había pasado Entonces lo llamé al número de teléfono que tenía No me contestó Le mandé un WhatsApp, solo un cheque Lo cual significa que muy probablemente Cambió el número Yo lo perdí hace tiempo Entonces no sabía cómo encontrarlo Y como yo no tengo redes sociales Le pedí a mi secretaria que lo buscara en Facebook y lo encontré y le mandé un mensaje que no ha visto todavía pero me llamó la atención ver que en el perfil dice que ahora él trabaja en una agencia misionera internacional y el Señor lo levantó a su servicio en misiones qué significa eso que el Señor te va a bendecir va a abrir el cielo y va a ver la mano de Dios en tu vida cuando usted tome decisiones basadas en principios de la palabra de Dios aun cuando en el mundo eso sea una locura. Es lo mismo que vivió Daniel Sadrach, Mesach y Abednego. Nada le costaba a Daniel no orar por un mes y él decidió hacerlo a sabiendas de que iba a terminar en la fosa de un león. Nada le costaba hacer la pantomima a los judíos de hacerle así a la estatua de Naucodonosor. Y no terminar como una pizza quemada Pero no quebraron sus principios Una persona íntegra es aquella Que sus principios no lo modelan Las circunstancias Es una persona que vive de acuerdo A lo que la palabra dice Independientemente de las circunstancias Y las circunstancias no lo hacen cambiar Sus decisiones Porque se vuelve inestable, inconstante Y eso Dios no lo bendice Pero regirse por principios Implica varias cosas Lo primero que implica Regirse por principios es Que usted tiene que vivir por Cristo Y por el reino de Dios Es un estilo de vida Que usted necesariamente Tiene que decidir hacer Si usted se rige Por principios bíblicos Usted vive por Y para el reino de Dios Y toda su vida tiene que ser modelada Bajo esa guía Otra cosa que implica Regirse por principios es tener claro que hay cosas que no son negociables. Desde un principio no son negociables. Todo lo que atente contra tus principios no se negocia. Otra cosa que implica regirse por principios es que tenemos que saber que vamos a tener dificultades. Definitivamente vamos a tener problemas. Porque estamos, vivido, estamos viviendo, perdón, inmiscuidos en un mundo que atenta contra esos principios y te va a jalar para tomar decisiones difíciles. Si usted se guía por principios, sepa que va a tener dificultades. Pero si usted se guía por principios, sepa que tenemos un Dios todopoderoso que se ha comprometido y promete en su palabra que te rescatará de esas circunstancias adversas a las que usted se está enfrentando por haber tomado una decisión basada en su palabra. Hay que arriesgarse a tomar decisiones sabias porque es la forma de ver el favor de Dios en tu vida. Y tenemos, si, si vamos a, a vivir nuestra vida regida por principios tenemos que creer firmemente en la soberanía de Dios si usted no cree en la soberanía de Dios, está jugando ruleta rusa si usted vive por principios es una persona que cree firmemente en la soberanía de Dios yo le pregunto hasta el día de hoy ¿cómo ha sido la forma en que usted ha tomado sus decisiones? ¿ha sido basada en preferencias o ha sido basada en principios. Lamentablemente, eso yo no lo sabía hace muchos años y yo he tomado muchas decisiones, muchas decisiones por preferencias y que han tenido consecuencias muy desagradables en mi vida. Hoy tenemos que instruir a nuestros hijos, nuestros jóvenes, a que aprendan a vivir su vida guiando sus decisiones por principios bíblicos no por preferencias, porque las circunstancias de la vida les van a ir cambiando, pero las consecuencias van a ir quedando. Si usted en este momento está en una, en una situación en la que necesita tomar una decisión importante en su vida, cambio de trabajo, dejo mi hogar, es mi esposa o esposo, salgo de este grupo de amigos o no, hago la trampita que me están pidiendo en el trabajo para que los números cuadren y altero algunas facturas cualquiera que sea la decisión que usted tiene que tomar le voy a dar tres recomendaciones para que empecemos a tomar decisiones sabias en nuestra vida y vivamos bajo la bendición de Dios la primera recomendación hágase la pregunta correcta cuando usted va a tomar una decisión Habitualmente cuando vamos a tomar una decisión La pregunta que nosotros hacemos para definir si decidimos o no algo Es ¿Tendrá algo de malo esto que voy a hacer? Y aun cuando parece una pregunta muy noble y muy sincera Es una pésima pregunta para tomar decisiones Por dos razones Porque si usted se pregunta ¿Tiene esto algo de malo? Uno es muy hábil para justificar sus deseos y empezamos a meter pretextos y autojustificarnos para tomar la decisión que deseamos somos muy hábiles en eso, en justificar las cosas y hay muchos pretextos a los cuales recurrimos, muchos y la segunda razón por la cual esta pregunta es una pésima pregunta para tomar una decisión es porque si nosotros pensamos que si no hay algo de malo en lo que voy a hacer necesariamente es algo que me conviene y no necesariamente es así la palabra de Dios nos dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. El hecho de que esa decisión no tenga algo de malo, no necesariamente significa que va a ser de bendición para mí, ni que me convenga. Así que esa es la pregunta equivocada. Cuando usted va a decidir algo, hágase la pregunta correcta. ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Es sabio lo que voy a hacer? Porque esa pregunta solo se puede contestar a la luz de la Biblia. Y ahí no existe ninguna justificación que usted se pueda inventar para decidir con base en su anhelo o su deseo. Es sabio lo que voy a decidir. Es decir, riñe con mis principios, está expresado en la palabra de Dios. Esta decisión está alineada con mis convicciones. Las cuales están cimentadas en principios de la palabra Esta decisión me edifica o no me edifica Esta decisión me va a hacer mejor persona o no Esta decisión me va a acercar más al propósito de Dios para mi vida O me va a alejar más de Él Esta decisión va a detener mi crecimiento espiritual Esas son las preguntas sabias para poder decidir Riñe con mis principios, me va a ser mejor persona o no, va a detener mi crecimiento espiritual, va a detener el favor de Dios en mi vida, esas son las preguntas Segunda recomendación, busque consejo pero con buenos consejeros, tan importante es pedir consejo como saber a quién pedirlo Mire, la palabra de Dios es clara, diciéndonos que ante decisiones importantes tenemos que pedir consejo. Vean lo que dice Proverbios 15:22. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito, pero hay que saber escoger el consejero. El mejor ejemplo bíblico de buscar consejeros inadecuados aparece en Segunda de Crónicas, con la historia de Roboam. Ustedes saben quién era Roboam. Roboam era el hijo de Salomón y fue quien ascendió al trono después de la muerte de Salomón. Y entonces cuando Robán asciende al trono, las representantes de las doce tribus de Israel se presentaron ante Robán y le dijeron, Robán, mire, si usted nos reduce un poquito la carga de trabajo que el, su padre nos tenía y nos reduce un poquito la carga tributaria, nosotros seguiremos siendo fieles siervos suyos. La primera decisión que tomó Robán fue muy correcta. Le dijo, bueno, déme tres días para pensarlo. Y se fue e hizo otra cosa correcta. Le preguntó a los ancianos que habían sido los asesores del rey Salomón. Y les dijo. Y entonces los ancianos le recomendaron, mire, sí, hágalo. Redúzcale un poquito las cargas tan pesadas y redúzcale también los impuestos. Y va a tener un reino unificado. Y lo van a seguir sirviendo incondicionalmente. Pero eso no era lo que Robán quería escuchar. Si usted va a pedir consejo, vaya con una actitud de escuchar. Porque Robán ahí no quería oír eso que le dijeron. Él quería tener más plata que su papá. Entonces se fue a pedirle consejo a los amigos de él de la misma edad, a los jovencitos. Y los jovencitos dijeron: Está loco. Eso es perder autoridad. Usted más bien, clave los más. Y a los tres días, cuando Robán habló con los representantes de las doce tribus, lo que les dijo fue funesto les dijo mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre si él los trataba latigazos yo los voy a moler con escorpiones ¿qué sucedió? se dividió el reino de Israel diez tribus se fueron para el norte y formaron el, rey, el reino de Israel y solamente dos tribus quedaron en el sur que fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y algunos levitas y el reino que había sido unificado, el reino de David se fraccionó en dos y lo más triste es que esas diez tribus que se fueron para el norte desaparecieron de la historia de la humanidad. Después de que los asirios los conquistaron, de esas tribus no sabemos nada. Se diluyeron, se perdieron y solo quedó el Reino del Sur. Así que es importante que ustedes pidan consejo, pero saber a quién pedir consejo e ir con una actitud realmente de querer recibir un consejo porque una cosa es querer recibir un consejo y otra cosa es que le halaguen el oído para que le digan lo que usted quiere oír y hay que tener mucho cuidado con eso y la tercera y última recomendación si usted está en una situación en la que tiene que decidir algo, ore y pida sabiduría antes de, de tomar cualquier decisión, ore y pida sabiduría, lo dice Santiago Clarito en su carta capítulo 1 versículos del 5 al 6 si necesitan sabiduría pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará no lo reprenderá por pedirla cuando se la pidan eso sí asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro